0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Hej Emma. Hej Johanne. I dag der skal vi have en
0: lidt sværere samtale. Ja, det skal vi. Vi skal prøve at tale lidt om noget af alt det, der sker lige nu.
1: Ja, og når vi siger lige nu, så mener vi både de sidste par måneder, de sidste par år og det sidste årti.
0: Ja, og det er jo lidt sådan foranlediget af hele Black Lives Matter. Debatten, bevægelsen, bevægelsen øh, alt det, der sker på den front lige nu. Mm. Alle de snakke, der er lige nu om racisme. Strukturel racisme, øh, den racisme, man ikke selv får øje på, øh, fordi den er så meget en indlejret del af det samfund, man nu engang er en del af. Øh, så tænkte vi, at vi skulle prøve at snakke lidt om ja. det og
1: klima ja, samtidig. Og måske også nogle andre ting, men lad os øh, ja. starte der. Fordi vi øh, mener ikke, at vi kan ignorere det på nogen måde. Hvordan, hvad har det fyldt, og hvad har det givet os af tanker for dig i forhold til, at, at racisme og antirasisme lige pludselig kom på dagsordenen? Men det har faktisk fyldt meget
0: for mig, men ja. ikke på en måde, hvor jeg har været særlig aktiv. Øhm, jeg er stadigvæk sådan i gang med at finde ud af, hvad jeg kan gøre, eller skal gøre, eller bør gøre. Jeg synes, det er svært at finde ud af helt. Jeg sympatiserer. rigtig meget med Black Lives Matter bevægelsen jeg har brugt meget tid det sidste stykke tid på at læse prøve at forstå hvad det er der foregår rundt omkring i verden og også hvad det er der foregår i Danmark snakke med folk som jeg snakker med om alle mulige andre ting og som hjælper mig med alle mulige ting i mit liv snakke med dem om hvad hvad fanden er alt det her for noget og hvordan er vi en del af det jeg læste lige for et par dage siden en artikel, som en forsker i diskrimination havde skrevet, som var sådan helt fuldstændig nøgtern, øh, akademisk-agtig i, hvad er diskrimination egentlig for noget, og hvilke typer for diskrimination findes der og sådan noget. Jeg synes, jo mere jeg læser om det, jo mere tænker jeg, at jeg også selv er en del af alt muligt lort. Altså, og det, det er jo ikke rart, men jeg tror, det er ret vigtigt, for mig at mærke det, egentlig. Altså, jeg tror, at jeg kommer til at forholde mig anderledes til ting fremover. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg er meget et sted lige nu, hvor der er en masse ting, som jeg jo et eller andet sted godt har været klar over, men som alligevel er blevet meget mere skarpe, tydelige for mig. Også på en måde, hvor jeg mærker dem mere. Og og så er jeg ligesom et sted nu, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad fanden gør jeg så ved det? Altså... Hvad er det, jeg, jeg skal have gang i? Fordi jeg kan mærke, at der skal ske et eller andet. Øhm, men jeg har ikke lyst til, at det bare skal være et opslag på Facebook, hvor jeg skriver, hej, jeg vil gerne være
1: antirasist. Men det giver heller ikke mening, når du generelt ikke er som mig lige nu. Eller sådan. Så det er jo ikke din kampplads.
0: Nej, men så, så hvor er den så? Og, altså det, det tror jeg, jeg sådan lidt er i gang med at prøve at hit rundt i.
1: Spændende. Ja. Hvad med dig? Hvad har det følt for dig? Jamen, det har jeg også følt meget. Altså, det skal ikke på den måde øh, siges, at der er noget nyt. Altså, men af en eller anden grund, så var presset den her gang så stort, at jeg på en eller anden måde heller ikke kunne føle, at jeg kunne holde mund. Øh, og det er egentlig meget rart. Jeg synes på en måde, jeg altid har haft fokus på det. Øh, jeg er meget tynd ind på retfærdigheder, men og yeah. øh, den der min egen aktive rolle i det, at finde den og bruge den er ongoing og har steppet mere op, synes jeg, på (løb) mikroskridt, virkelig mikroskridt, men altså at insistere på, at vi godt det her, post nogle ting og og tænke rigtig, rigtig meget over, hvordan jeg endnu mere kan kan være en del af det. Og så har det fyldt meget i samtaler med min familie og nok nogle ting, som jeg har sagt nu, som jeg ikke før har, egentlig har haft lyst til sådan at sige høj, hvor jeg måske har sådan noget mikroracisme eller hyggeracisme, alt efter hvad man kalder det, det er næsten ligegyldigt, det, det skal bare fjernes fra vores sprog, mm. har jeg ligesom begyndt at slå ned på. Øhm, hvor jeg før ville bare have tænkt, om de mener det jo ikke sådan. Altså, yeah. jeg er virkelig blevet synlig i, hvordan vores sprog er, og jeg tror, for mig hænger det meget sammen med, da jeg ligesom så feminisme.
0: Yeah. <laughs> øh, for nogle
1: år siden, og virkelig, virkelig så, hvordan vores sprog var så inkarneret. Og øhm, netop det sprog, som mine venner og familie bruger, det vil jeg gerne aktivt være med til at rette, fordi det er det sprog, der bliver til tankemønster. Men jeg er også enig med dig om, at jeg har virkelig skulle tjekke ind med mig selv, og indse, hvor meget jeg også selv er en, er en del af det her. Mm. de her både altså, benefitter fra nogle strukturer, men også har nogle tankemønstre og nogle handlemønstre, som ikke er gode.
0: Og man kan sige, at vi bor jo begge to på Nørrebro. Ja. Et sted, hvor man om noget må sige, at der går mange forskellige udseende folk rundt mm-hmm. på gaden. Og, altså, man kan sige, at det er jo ikke på den måde, sådan, fordi vi ikke oplever alle Nej. mulige ting. Altså... <laughs> øhm, og jeg ved ikke rigtigt. jeg tror bare også sådan for mig, at jeg er at tænke lidt mere over, hvor jeg egentlig befinder mig. Mm. Altså i hvilket lokalområde er det egentlig, jeg bor? Og så er det jo bare ret interessant, at i den del af lokalområdet, hvor jeg bor, der bor vi 200 lejligheder fyldt mm. øh, med mennesker i en andelsboligforening, øh, hvor vi alle sammen er hvide.
1: Yep. og det gør jeg jo også. bor i en hovedsagelig hvid andelsforening over på den anden side af gaden, der ligger... Øh... En af Danmarks mest kendte ghettoer, Mølterparken. Jeg føler lidt, det er mig, der bor i ghettoen.
0: Det gør du jo også på på nogle måder, ikke? Eller sådan, det gør vi jo. Det der med at bo sammen med nogen, der ligner en selv, det tror jeg virkelig, 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 virkelig mange mennesker er skyldige i.
1: Ja, præcis. Men det handler jo også om nogle større strukturer. Hvem har mulighed for at købe? Hvem har mulighed for at komme ind og ud forskellige steder? Og hvem bliver anbragt visse steder? Men
0: Johan, nu yeah. du sagde det her med, at du har, du har sagt nogle ting, og du har ikke kunnet holde din mund og sådan noget. Yeah. Har det kun været i forhold til din familie, eller har der også været... Altså, jeg har jo sådan forholdsvis trukket mig væk mm. fra de sociale medier, i hvert fald for en periode. Men har du også talt om det her for eksempel på din Instagram, på din Facebook, din LinkedIn? Altså de steder, hvor du taler til også ret store mængder af mennesker?
1: Jeg har gjort det en lille smule, og jeg kan helt sikkert gøre det mere. Men ja, der har jeg begyndt at ytre øh, nogle ting. Jeg kunne
0: forestille mig, hvis det var mig, der havde dine kanaler, hmm. at altså, så kunne jeg blive i tvivl om, jamen har det noget med bæredygtighed at gøre? Yeah. Altså kan jeg ligesom, ødelægger jeg på yes. en måde emnet for min kanal? Yeah. Altså folk følger jo dig, fordi de gerne vil vide noget om bæredygtighed, måske så dels bæredygtig måde.
1: Jo, æh, men jeg styrer også hos en deltid, uh, sociale medier.
0: Bæredygtig livsstil. Sådan, altså og har det her egentlig noget med det at gøre? Hver, yeah. Altså hvad har du så tænkt der af tanker? Fordi jeg ved, at jeg også selv tænker en del yeah. om
1: det. Og det har jeg jo tænkt rigtig, rigtig meget over, og det er nok det, der har ændret sig den her gang, hvor jeg egentlig så det førhen som noget separat, hvor at øh, det var ligesom noget, jeg privat skulle gå op i, hvor nu er det blevet sindssygt tydeligt, at det også har noget med klima- og at gøre. Mm. Og det er det, fordi der findes, altså både fordi tror jeg, at klimakampen er så meget større, så vi kan ligesom ikke, altså alt bliver talt ind i klimakampen, fordi klima øh, er jo Undskyld, hvis igen, det er, det er svært det her. Men det er det og alt overskygninge problem i vores livstid. Det er, og der er selvfølgelig nogen, der bliver berørt mere. Det er sjovt nok også. De er folk, der bliver ramt mere af racisme osv. Mm. Men, men for, for hele menneskeheden, så er klimakrisen. Og derfor har der været nogle mennesker, især på sociale medier, som har været gode til at sætte det den kontekst for mig. Og øhm, jeg vil for eksempel lige læse et post op. Jeg gør det på engelsk, fordi det er sådan, det blev postet. Og det er en af de ting, jeg har repostet og begyndt at snakke om. Det handler om, at Sustainability and environmental racism. There is systemic racism in environmental policy and activism. As a result, environmental burdens disproportionately affect the poorest and marginalized populations in the world, including black and brown communities in the United States and abroad. Og den snakker så rigtig, rigtig meget om, hvordan at de her sorte og brune communities er mere påvirket af og og bliver ramt hårdere. Og det er jo også i løbet af corona, har jeg læst en masse om, hvordan sorte communities, især i USA, bliver ramt hårdere af corona. Og det gør de, fordi de bor i områder med højere luftforurening og højere vandforurening. Og det er jo i USA. Men det her fokus fik mig til at se på, okay, hvordan er det klimaet, rammer skævt i hele verden. Mm. Det fik mig til at øh, dykke ned i igen. Det her med øh, klimakrisen, fødevarekrisen i Mellemøsten. Hvordan at mange mener i dag at kunne se, at det faktisk er tørke, der har udledt mange af de her krige. Og hvordan at den måde, vi snakker om indvandrere i Danmark, som jo er råd til meget racisme, er uholdbar, fordi vi bare ved, at der kommer flere og flere. Så det her med <laughs> sådan et land bare for os, og Danmark for danskere, det giver simpelthen ikke mening og så samtidig så kommer man til at tænke på alle de her ting med, hvorfor er det, vi har den status, vi har? Hvorfor er det, at Nordeuropa og Europa generelt er så uproportionelt meget rige, og hvorfor har vi de gode samfund, vi har? Danmark var jo øh, verdens syvende største slavehandler, mm. og øh, det har jeg i den grad prøvet at sætte fokus på, og vil fortsat prøve at sætte fokus på, at vores historie, og især jo inden for tøj, jamen der handler det om, at vi ikke sætter lige så lige høj værdi på alle menneskeliv. Mm. Og det er også sådan
0: den... det, der er i hvert fald nogen, der mener sådan helt generelt, at hvis man samler rigdom et sted, så må det per definition gå ud over nogle andre mennesker et andet sted. Altså fordi rigdom er baseret på arbejdskraft. Mm. Øhm, og hvis du kan bruge en hel masse andre menneskers arbejdskraft til at akkumulere mm. penge, så må det være fordi at du ikke betaler dem
1: ordentligt. Og når nogen siger det, så er det jo fordi, vi har meget, meget, meget få eksempler på det modsatte. Ja. Ja.
0: Og det synes jeg bare er tankevækkende. Og jeg synes, det er tankevækkende at tænke på det her med, at i Danmark, der har vi nogle gange en debat, der blusser op omkring, om det er okay, at der skal stå vindmøller i nærheden af, hvor nogen bor. Og så kommer der den ene efter den anden ud og måler øh, lydforureningen for de her vindmøller. Øh, vi snakker om alt muligt med, at øh, dyrene bliver stressede. Og, og så er der bare andre mennesker, der bor lige ved siden af eller ovenpå en losseplads. Yep. Eller sådan nogle fracking-områder, øh, ja. hvor drikkevandet, man kan sætte ild til det øh, drikkevand, der kommer ud af vandhanen, fordi det er fyldt med gas. Altså det, så det er fuldstændig fundamentalt andre vilkår, ja. som mennesker lever under, end dem, som vi er vant til. Og de
1: kan som personer ikke gøre en skid Ej. ved det. Og det er de mennesker, som globalt set er skyld i, at vi har så mange privilegier. Præcis. Eller det. At det er vores skyld, at de har så få. Præcis. Det er nok den mere korrekte måde at sige det på. Og det her hvide privilegie, som jeg lyttede jo vores privilegieafsnit igennem, og det var meget tankevækkende, at vi nævnte alle mulige privilegier.
0: Ja, og vi nævnte ikke, at vi var hvide mennesker. Nej. Så oplagt, ikke?
1: Jo. Og
0: alligevel nævner vi det ikke. Det, og det, igen, det er sådan noget, hvor jeg tænker, åh nej, jeg er en del af alt lort.
1: Ja. Og det bliver
0: vi nødt til at ændre på fremadrettet. Og jeg er ikke sikker på, at da vi optog det afsnit, hvis en af os havde sagt til den anden, hår skal vi ikke lige nævne, at vi er ja. hvide mennesker? Jeg er ikke sikker på, at vi havde tænkt, at det reelt set gør en forskel nej. her, hvor vi bor. Altså, det, det er virkelig noget af det, vi der jo, vi gang, nævnte jeg det jo opslaget, at vi
1: var født i Danmark. Ja, præcis. Det er som et stort privilegie. Præcis. Og det er jo også stadigvæk et, et, et privilegie, som, som folk, der er mørkere, har. Men, men vi har jo et ekstra privilegie at vi er født i Danmark med den hudfarve, som majoriteten præcis.
0: har. Lige præcis.
1: Så øh, det fik mig til at... der vil virkelig sætte nogle tanker i gang. Men samtidig så tænkte jeg også... Der var en masse tråde i den her debat til en kamp og en kæmpe bevægelse, som vi så for nogle år siden, som var hele MeToo, mm-hmm. Feminisme Times Up-debatten, hvor der lige pludselig kom meget. Og jeg kunne godt tænke mig at spole tiden tilbage, og jeg skal nok snakke om, hvorfor det er connected, men hvor var du dengang, og hvad, hvad skete der med dig, da det ligesom blev kæmpe stort hele sådan sexisme, ja, MeToo-debatten?
0: Ja, hvad skete der med mig der? Jeg har tænkt, når jeg har hørt om andre kvinder, som oplever diskrimination, som oplever grænseoverskridende ting, når de går i byen og sådan noget, har jeg tænkt, at jeg var ret forskånet. Mm. Øh, lige ind til MeToo. Hvor at jeg har begyndt at øh, informere mig. Jeg har begyndt at læse andre kvinders historier. Og så begyndte der at gå op for mig, at jeg er også blevet taget på røven på et diskotek. Og at det faktisk ikke er i orden. Mm. Altså, øh, jeg tror, jeg fik en større bevidsthed om nogle af de ting, der er sket for mig, og ligesom begyndte at forstå dem i en ny ramme, og det er lidt det, som du også siger nu med, at, at, at kunne få et sprog, eller kunne på en eller anden måde føle sig, øh, sådan virtuelt, eller psykisk bakket op, i at sige fra over for nogle ting, øhm, eller sende nogen et blik, når de laver en joke, der går over grænsen, eller sådan. det tror jeg var det, det sådan ændrede for mig, me too, øhm, plus at jeg så synes at det skabte en helt vildt spændende debat om alt det her med hvem må man synes er en god skuespiller <laughs> og sådan noget altså hvad ja. kan, vi, kan vi adskille kunsten fra ja, ja. Det var altså, også... Kunstneren og sådan hele det øhm, synes jeg var meget spændende dengang. men du du var lidt mere så en feministisk vækkelse har jeg indtaget den var,
1: eller var det nej, tidligere det var tidligere Ja, for det var nemlig også for mig det var det var helt klart tidligere øhm, så derfor var det bare spændende som sådan ikke færdigbagt, men øhm, sådan ret, hvad skal man sige, aktiv, øh, synes jeg i hvert fald selv, eller, eller åbensindede feminist, mm. og, øh, og stå og kigge på. Men igen blev der jo også snakket om, at det var jo en bevægelse af hvide kvinder. Mm. Altså, men, men for mig satte det ligesom, øh, det var fedt, at det blev sat på dagsordenen, og øh, jeg brugte meget øh, den ligesom dagsordenen til at snakke med mine mandlige venner, Og var meget meget lettet over at se, hvor få der egentlig synes, det her var et problem. Det der med, hvor går grænsen, det ved de fleste ordentlige mænd egentlig godt. Men det fik mig også til at tænke, at at det er godt, vi får den her snak. Og så gjorde det en ting tydeligt, som også Black Lives Matter gjorde tydeligt. At der findes en gruppe mennesker i det her samfund, som er bange for alt nyt. Og for, som altid er bange for, at vi ændrer sprog, at vi ændrer vaner, at vi ændrer holdninger. Mm. Selvom vi har ændret holdninger som samfund altid. Altså, det er det eneste, der ikke er, er, er konstant. Det er, hvad vi synes er, er kulturelt og socialt mm. acceptabelt. Men det blev virkelig tydeligt, det her med dem, som mente, at... at det, altså, der kom lidt den her krænkelseskultur og startede lidt der, ikke? Og den har jeg været sur på lige siden. Men ja, jeg blev vækket feministisk før det. Men... Øhm, det satte bare rigtig, rigtig mange tanker i gang. Jeg synes, det var fedt, at det endelig var sådan en, det vi ikke... Altså, det vi ikke finder os i længere. Ja, og det er jo lidt det samme også nu. Altså, sådan, der er faktisk nogle ting, der
0: foregår, som ikke er i orden. Ja. Og nu er der rigtig mange mennesker, der går sammen og stiller sig ved siden af hinanden og siger, at det gider vi ikke mere. Det er ikke i orden. Vi vil ikke være med til det
1: længere. Øhm, og hvis man var sådan en person, som blev vækket af MeToo eller tidligere, og og virkelig kan se, altså jeg har virkelig tænkt meget på, netop hvordan Black Lives Matter og feminismen hænger sammen i forhold til, hvis du som hvid kvinde har tænkt, der er simpelthen nogle måder, hvorpå jeg og mit køn bliver behandlet i det her samfund, som ikke er okay, som jeg ikke er okay med, og der er så mange strukturelle måder, hvorpå vi skal kæmpe imod det. Det er præcis det samme, om end ikke være det, der sker racistisk. Og vi bliver simpelthen nødt til at stå, på den side også. Og det bliver vi også nødt til, som klimaaktivister.
0: Ja. Og det er jeg helt enig med dig i. Jeg synes, jo, (laughs) surprise, at klimaaktivismen er en helt vildt vigtig aktivisme. Men jeg synes samtidig også, eller og, jeg synes samtidig også, at der er en berettiget kritik af klimaaktivismen, når klimaaktivismen bliver... Øh, hvide kvinder, der lærer hinanden, hvad for noget tøj, øh, man skal gå i, og hvad for noget mad, man skal spise, øh, og hvad for nogle ting, man skal lave sammen med sine børn. Sat rigtig meget på spidsen, det er jeg klar over. Øhm, men hele den her individualisering af klimakampen, tror jeg risikerer at tage vores blik væk fra noget af det, som er det aller, aller vigtigste, mm-hmm. som er det strukturelle, som er det, vi laver ud med at tale om, at alt det, vi forbruger mm. i den del af verden, hvor vi bor, det bliver altså produceret et andet sted, og det bliver produceret af nogle mennesker, og de ja. mennesker, de har nogle dårligere liv, end vi har, fordi vi gerne vil købe en masse ting, de har produceret.
1: Ja. Og vi kan ikke være ligeglade med, at der er nogle grupper i vores øh, samfund her i Vesten, som bliver behandlet markant dårligere, fordi de bliver nødt til at være en bedre verden for alle. Mm, præcis. Ikke kun os, og ikke kun for dyrene, og jeg synes nogle gange, at øhm, man kan godt gå op i pættetæsser, og det skal man også. Og når det kommer til tøj, gør jeg det jo også selv. Men, jeg ja, er var altså heller ikke for at hænge dig ud, eller nogen, <laughs> op i tøj. Altså, og jeg er jo også selv ellers. en del af, af det her. Men at, altså. at det her, det er bare, altså når, mere for at sige, der er nogle ting, jeg er ligeglad med, og der er nogle ting, jeg ikke er ligeglad med. Men det her, det kan jeg simpelthen ikke være ligeglad med, og jeg kan ikke være okay med, at nogen, på vores klimafløj, hvis vi kan kalde det sådan. Det er selvfølgelig ærgerligt at se det, når vi synes, det burde være alle mennesker i verden. Men altså, øh, ti- også på Team Klima, vi må, nogle af os må godt være ligeglade med skrald, nogle andre må godt være ligeglade med tøj, og nogle tredje må godt være ligeglade med økologi. Men jeg synes ikke, at nogen af os må være ligeglade med racisme, racisme. og øh, ja, strukturel ulighed.
0: Mm. Men det er også fordi, det er meget svært at forstå, at der skulle kunne findes en klimaaktivist som ikke har en stor plads i hjertet til retfærdighed. Ja. Yeah. Altså, jeg tænker, at Black Lives Matter-bevægelsen, antiracisme-bevægelsen, det handler dybest set om retfærdighed. Det gør det. Det handler om, at det skal sgu da ikke komme an på, hvad for et navn man har, eller hvilken hudfarve man har, hvilke muligheder man har i verden. Mm. Helt fuldstændig grundlæggende. Ligesom at jeg dybest set heller ikke synes, det skal komme an på, hvor man er født.
1: Mm. Om man har adgang til mad nok. Og så handler det jo også om, at der er nogle stemmer, der skal blive hørt. Og der synes jeg på en eller anden måde, at netop i klimakrisen har vi set, og i klimakampen har vi set, at det lige pludselig er en kæmpe stor ungdom, mm. som bliver hørt. Og det synes vi jo er vigtigt nu. Derfor skal vi også sørge for, at alle andre grupper bliver hørt, og vi skal sørge for, og det er jo noget, vi alle sammen kan gøre alt efter, hvor man er henne, sørge for, at forskellige stemmer bliver hørt, fordi vi ved, at diversitet er bedre. Altså det er det bare. Det er bedre i naturen, biodiversiteten, det er bedre i vores bestyrelser, det er bedre i vores øh, netværk osv. Så, så vi må alle sammen gøre en indsats for at kigge rundt i rummet og se, okay, hvem er ikke repræsenteret? Mm. Og kan vi sørge for noget mere repræsentation? Og hvis der så kun er fem pladser, og det er alle sammen er hvide mænd, så må der være færre pladser til hvide mænd. Mm. Hvis der kun er fem stole, så er der to tre, der må rejse sig. Og det er jo hårdt at være den, der skal rejse sig nogle gange.
0: Det er det da. Og øh, hvis vi ved noget om mennesker, så er det, at når de først har fået et privilegie, så vil de helst ikke af med det mm. igen. Og jeg tror, og det har vi også snakket om før, Johanne, jeg tror ikke, at vi kan skabe en bedre verden, uden at nogle af de allermest privilegerede mennesker de afgiver nogle privilegier. Det tror jeg simpelthen ikke er en mulighed.
1: Og det inkluderer jo så også os to. Det gør det.
0: Det gør det helt bestemt. Men hvad fanden skal vi to gøre? Yeah. Altså, og det er der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Yeah. Fordi man kan sige, at en ting er at øh, sige fra og mm. sige til og øh, være opmærksom rundt omkring der, hvor mm. man nu bevæger sig rundt på hvad der foregår og hvordan vi snakker om og med hinanden. Øh, altså jeg synes, det er svært. Yeah. Og jeg tror måske, jeg står over for det i forhold til racisme, mm. som nogen står over for i forhold til klimaet. Mm. Som er hvor er min plads? Ja. Hvad, altså, hvad kan jeg bidrage med i det her? Altså, det er jo ikke oplagt. Nej. Det er det i hvert fald ikke for mig, hvis nogen af jer sidder derude og har et
1: godt bud. Jeg har nogen bud. Ja. Jeg har ikke alle bud, og jeg kunne sagtens også bruge flere. Jeg tænker, at, at det, du ligesom har startet med at, at uddanne dig selv, er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Det er ligesom også det, vi får at vide alle steder lige nu. Det er uddanne dig selv, uddanne dig selv. Mm. Det næste er jo at øh, hver fjerde år eller hver andet år, alt efter hvornår der er valg, har vi jo et valg om at stemme på en racistisk politik eller ikke racistisk politik. Og der har det måske lidt sådan, at det har jeg måske allerede ja, ja.
0: Helt sikkert. nogenlunde styr. Eller, men det ved jeg ikke. Det men, kan men, godt være, at jeg skulle undersøge det lidt mere. Så har
1: vi jo øh, et ansvar i det offentlige rum. Mm. Hvis vi ser noget der ikke er okay. Ja. Vi har et ansvar for at smile til alle vores medmennesker, og få dem til at føle sig velkomne. Vi kan eventuelt sørge for, at vi lægger vores penge også i vores lokale miljø. og øh, også hos de mennesker, som driver nogle andre slags forretninger, end vi selv. Og der kan man jo nogle gange godt tænke sådan en, okay, er det vigtigt, at vi cykler ind til en eller anden øh, super øko- øh, i en butik, eller skal man være gå ned til grønthandlerne ned på, på toget, eller på hjørnet. Øhm, der kunne man jo prøve. Men ellers så, ja, jeg må også komme til kort. Jeg, jeg tror, jeg synes stadigvæk, at den her med, hvordan vi snakker om det, er så vigtig
0: Ja, for jeg skulle lige så, at sige, at er der er, er jo også sproget, Præcis. som du startede med i virkeligheden at fremhæve i forhold til, hvad du er i med. Det bliver gang vi med.
1: aldrig færdige med. Nej, det tror jeg heller ikke, vi gør. Jeg havde snakket med min farmor, Øhm, som havde haft en oplevelse i bussen med en dreng, som havde været lidt vild, og var kommet lidt tæt på en gammel dame, fordi han egentlig var lidt nysgerrig. Og det første, hun siger, det var, at det var en mellemøstlig familie. Mm. Og så spørger jeg hende, var det vigtigt for historien? Nej, det var det måske ikke. Har du mødt hvide små drenge, som opførte sig øh, meget, meget, meget urimeligt i offentlig transport? Ja, ja, det har jeg også. Okay, men hvorfor er det så? at du lægger så mærke til det. Mm. Jeg kan jo ikke kræve, at hun ikke lægger mærke til det. Men jeg kan i hvert fald kræve, at det ikke bliver det første, der bliver sagt. Fordi så, så bliver det sagt, så generaliserer man jo mm. på en måde. Og lige præcis den der små slags øhm, ja, beskrivelser, dem kan vi godt gøre noget med at eliminere. Ja, helt klart.
0: Og vi ved, at sprog definerer, hvordan vi tænker om hinanden. Mm-hmm. Altså, sprog skaber fordomme, sprog skaber forventninger, sprog skaber virkelighed. Yep. Øhm, jeg læste en, som sagde, og det synes jeg bare var en fin ting at sige, og måske noget, vi også kan runde en lille smule af med, at øh, at benægte strukturel racisme kan sammenlignes med at benægte klimaforandringer. Altså, fordi du, der er ikke mangel på bevis.
1: Nok. Der er, Det er masser ærigtigt.
0: og masser og masser igen af beviser på mm. strukturel racisme. Der er folk, der laver decideret eksperimenter.
1: Mm.
0: Altså fuldstændig kontrollerede eksperimenter, øhm, hvor de ser, hvad sker der, hvis man hedder Mohammed, mm. øh, og hvad sker der, hvis man hedder øh, ja. Christian, øhm, med ens jobansøgning, mm. med ens ansøgning om legebolig. Ja. Øhm, så, så vi ved, at der er strukturel mm. racisme. Vi ved, der er klimaforandringer. Og, og ligesom, hvis man ikke forholder sig til det, så kommer man til at bakke op om det.
1: Jeg vil faktisk næsten sige, at der er større evidens for, at der er strukturel racisme og klimaforandringer, end der er evidens for, at det økologisk mad er det bedste i verden. <laughs> ja, sikkert. <det> <laughs> Eller sådan, vi kan skænde som så små ting, men lad os da blive enige om de store linjer. Ja. Og det er, at racismekampen også er vores som klimatås ligesom at MeToo og feminisme også er det, og at vi måske bare heldigvis er en generation, der er færdig med at opretholde gamle strukturer, som kun er gode for meget få mennesker.
0: Jeg synes, det er mega komplekst. Og jeg synes også på nogle måder, at det er svært at tale om, men det tror jeg også er et spørgsmål om øvelse. Jeg tror, det handler om at kaste sig ud i det. Nu har vi kastet os ud i det her. Jeg kaster mig ud i det som sagt, sammen med mine venner, sammen med min familie, jo mere vi snakker om det, jo bedre bliver vi også til det, tror jeg. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om de her ting med en indstilling om, at det kan godt være, at vi kommer til at sige noget, som er virkelig dumt, eller helt forkert, eller racistisk, uden at vi har tænkt over det. Men så handler det om at finde ud af det. Altså, at der er nogen, der hjælper en til at se det, og hjælper en med at sige, hvad kan jeg så gøre i stedet for?
1: Og måske er det faktisk så smukke i, når man bliver taget i, eller tager sig selv i, noget, der egentlig er racistisk. Eller noget, der måske var mandsjonistisk. Eller noget, der måske var øh, klimafornægtende. Eller hvad end det er for en kamp, vi står overfor. Og så sige, hov, der var et eller andet indgroet i mig, som jeg har blevet programmeret til mm. igennem samfundet. Det kunne jeg da ændre på. Det der er da egentlig det smukke, når vi kan gro og vokse.
0: Helt klart. Og når vi kan... Øh... Tilgiv os selv for, at vi er en del af et system. Altså, og at vi har nogle tankegange, mm. som er plantet i os, som vi ikke har valgt, men som vi er vokset ind i på en eller anden måde.
1: Men ikke tilgiv på den der sige måde. Tilgiv på den ah, måde, nej, hvor man, vi t- t- så siger... På den måde, hvor man siger, okay, det må jeg så gøre anderledes, nu hvor jeg er blevet opmærksom på det. Og det kan jeg så måske sørge for, at ikke sker videre. Altså, vi har jo også et ansvar i forhold til børn. Mm. Som du har. Mm. Som jeg jeg håber, jeg får. Altså... Helt klart. Det var en svær snak. Det er en svær snak, og den slutter ikke her. Nej.
0: Jeg håber, at nogle af jer, der lytter med, har fået øh, sat lidt gang i nogle tanker. Mm. Øhm, altså, som vi altid siger, og som vi også altid mener, og som vi måske mener mm. rigtig meget i dag. Øhm, hvis I har input, hvis I gør er tanker, skriv det til os. Øhm, del det med os. Vi vil gerne blive klogere. Mm-hmm. og det tror jeg sagtens, at vi kan yeah. øh, jeg ved i hvert fald, at jeg selv har masser af rum at blive klogere i
1: vi vil gerne blive klogere på for åbent mikrofon det er ligesom det, vi prøver yeah. på her det her, det var en snak om de store kampestid, har vi kaldt det er vores noter, hvad afsnittet ender med at hedde det må vi finde ud af, men det er i hvert fald vigtigt at sige, at, at hvis du føler at du er et menneske, der går op i klima og derved er på den rigtige side af historien så lige tjek hvad det er for nogle andre historiske kampe, der foregår, mm. og om du er på den rigtige side af historien der. Og med det, så
0: er der bare tilbage at sige, at vi lyttes ved i næste uge yes. til endnu et afsnit af en Daily podcast hvor vi måske igen
1: bliver lidt klogere på et eller andet. Det kunne det man da Det er målet med den her podcast. Det er det nemlig. Det er derfor, vi bliver ved med at gøre det. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med, og have uh, en dejlig. Weekend, eller u uh, eller hvor du er i dit liv. <laughs> hej hej. Hej hey. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogle anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud, og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.